0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מאור, והיום נשאל מה האנרגיה של העתיד, פרק רביעי ואחרון בסדרה שלנו. פה נשאל, מה הסיכוי שתהיה בישראל אנרגיה גרעינית? תקציר זריז של הפרקים הקודמים, בפרק הראשון, פרק 50 של הפודקאסט, שאלנו איזה מקור אנרגיה יכול לעזור לנו להפחית זיהום אוויר ופליטות פחמן דו חמצני, וראינו שהחלופה הטובה ביותר והישימה היא אנרגיה גרעינית. בפרק השני, בחנו את הסיכונים וניסוים לאמת בין הפחדים לבין הנתונים. ראינו שהאנרגיה הגרעינית היא מאוד מאוד בטוחה. בפרק השלישי שאלנו למה לא משתמשים בה יותר, וראינו שהתשובה היא בעיקר חסמים רגולטוריים שכנראה נגרמו בגלל הפחדים מהפרק השני. היום נסתכל על ישראל ונראה מה עומד בינינו לבין אנרגיה גרעינית בטוחה, ירוקה וזולה. הפרק הזה נשען על מסמך של מוסד שמואל נאמן, שהוא מכון מחקר למדיניות שיושב בטכניון, והם ניתחו את הנושא הזה בשנת 2011. אז נתחיל קודם כל עם שתי סיבות למה ישראל דווקא היום צריכה להסתכל על אנרגיה גרעינית, ואחר כך אנסה להבין מה צריך כדי להגיע לשם. אז הסיבה הראשונה זה שאנחנו צריכים אנרגיה גרעינית בשביל תמהיל אנרגטי יותר מגוון. בשנת 2019, לא פחות מ-64% מהחשמל בישראל יוצר מגז טבעי. היתר זה 30% מהשפחה ובערך 6% מהאנרגיות מתחדשות. עכשיו הדבר המדהים זה שלפי רשות החשמל, לפי התחזית שלהם, בשנת 2025 גז טבעי יהיה אחראי ל-83% מייצור החשמל. זה אומר שישראל הולכת להיות תלויה לחלוטין בגז טבעי כמקור אנרגיה, אם קורה משהו בגז הטבעי, אנחנו מאבדים יותר מ-80% מהחשמל שלנו. זה לא בריא, וכדי שלא נהיה תלויים יותר מדי במקור אחד, לא משנה איזה מקור, אנחנו חייבים לגוון את מקורות האנרגיה ושיהיה לנו כמה מקורות אנרגיה אמינים, זולים, בטוחים וירוקים. אגב, רשות החשמל גם מעריכה שאחרי כל התמיכות וכל הסבסוד הממשלתי, בשנת 2025 אנרגיות מתחדשות יתרמו רק 13% מייצור החשמל. ככה שמעבר לסיבות שציינתי בפרק 150, בפרק הראשון בסדרה, יש בעיה להסתמך עליהן כמקור מרכזי, וכמובן שפכה מזהם אין מה לדבר עליו. באתר תוכלו למצוא אה, לינק לניתוח של החשמל וגם אה, גרף שהעתקתי מהמצגת מה שלהם. אז זו סיבה אחת, אנחנו צריכים לגוון, אנחנו לא רוצים להיות תלויים רק בגז בכאלה שיעורים. שתיים, זה האמינות של תחנות גז לייצור חשמל. דוקטור שלמה ולד, שהוא לשעבר המדען הראשי של משרד האנרגיה, הסביר את, את נקודת התורפה של תחנות לייצור בגז, אני מצטט. במערכות גז, בניגוד למערכות פחם, תקלה בודדת עלולה להשבית תחנה שלמה. סוף ציטוט. אז התכונה הזאת הופכת תחנות גז לפחות אמינות עם יותר פגיעות, והן מושבתות גם לעיתים יותר קרובות. אבל האמת שזה לא נורא אם יש לנו מקורות אנרגיה אחרים ויציבים שהם מהווים גיבוי כשיש תקלה. אם אתם רוצים לראות מה קורה כשאין, גיוון. אפשר להסתכל על סינגפור, היא מסתמכת בעיקר על גז והיא חווה הרבה מאוד הפסקות חשמל, בדיוק מהסיבה הזאת, בגלל שהיא מתבססת בעיקר על תחנות גז. אז גם המגוון וגם האמינות הם סיבות לכך שבעייתי להסתמך על גז טבעי כמקור אנרגיה כל כך מרכזי. 83% זה המון. אז גם היום, כשיש לנו עתודות גז טבעי, צריך מקור אנרגיה מרכזי שיציב ואמין וגם נקי בתקווה. כאן כדי לחזור ולהדגיש שכמו שאני רואה את זה, כדאי שמשק האנרגיה שלנו יתבסס על מספר מקורות מגוונים ולא על מקור בודד או מקור מרכזי אחד. זאת אומרת שגם אנרגיה גרעינית לא צריכה להיות 100% מהקורות שלנו וגם לא קרוב ל-100%. אני אתן המחשה כדי שיהיה יותר ברור, אני כמובן לא מציע פה איזה משהו מגובש. אבל למשל, אפשר לחשוב על תמהיל של נגיד 45% גז, 30% אנרגיה גרעינית, 15% אנרגיה מתחדשת ונגיד 10% נפט או פחם. זו בעיקר דוגמה להמחשה לתמיד שיותר מאוזן מתחזית שבה 83% מהאנרגיה שלנו מופקת מגז. וזה לא תחזית רחוקה, כן? זה עוד 4 שנים בסך הכול, 2025. אז רצינו להבין הפרק, אם זה כזה נחות וכזה נכון וכזה ירוק וכזה נפלא, ואנחנו לא ארצות הברית, אז מה צריך לקרות כדי שישראל תתחיל להשתמש באנרגיה גרעינית? בגדול, יש כמה סיבות גדולות. סיבה גדולה אחת זה עלויות. מחיר הדלק הוא אפסי, אבל עלות ההקמה מאוד מאוד גבוהה, ראינו את זה בפרק הקודם. זה כמובן מרגולציה. הסיפור הוא כזה, כשזול להקים ויקר לתפעל, נגיד פחם או נפט, אז יש סיכוי שיוקמו תחנות כוח, ובטווח הארוך הן לא יהיו יעילות והחשמל יהיה יקר. אבל כשיקר להקים וזול לתפעל, אולי יש פרקטים שפשוט יקומו, הם לא יקרו. אז זה לא משהו שיתברר כגרוע בעתיד, זה פשוט לא, 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 לא יקרה ואנחנו לא נראה כאלה פרויקטים. הסיבה השנייה, שבעצם עומדת בינינו לבין אנרגיה גרעינית, זה הרגולציה. וזאת בעיני הסיבה המרכזית, והיא מורכבת מכמה חלקים. קודם כל צריך להגיד, ברקע צריכה להתקבל החלטת מדיניות עקרונית שהולכים לכיוון הזה, ואחרי שתהיה כזאת החלטה, בואו נראה איזה עניינים אה, רגולטוריים יש לנו. אז דבר אחד זה לקבל אישור לבנות. בשלב הראשון זה תכנון, צריך שתהיה תוכנית מתאר ארצית, מה שנקרא תמ"א, שתאפשר הקמה של תחנות כוח גרעיניות בשטח מסוים. כיום אין כזה תכנון, בתמ"א 10, שהיא התמ"א שמאגדת את התוכניות הארציות לתחנות כוח. צריך להגיד שתנושא התכנון נמצא באחיות מנהל התכנון שנמצא במשרד הפנים, ותמ"א תוכנית מתאר ארצית מאושרת במליאת הממשלה. נגיד שיהיה לנו כזאת, השלב הבא הוא רישוי הבנייה. וצריך לבצע תכנון מפורט של התחנה ולקבל אישור מכל הגורמים הרלוונטיים. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על תכנון ובנייה, אנחנו מדברים על בין 20 ל-30 גופים ממשלתיים, כשכל אחד אחראי על התחום שלו. למשל, משרד התחבורה, משרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות, רשות המים, פיקוד העורף, חברת החשמל, משרד הבריאות, ועוד 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 ועוד. וכמובן שבפרויקט כזה כאילו, בטח בפרויקט ראשוני, יהיה לנו את מקסימום הגורמים גם אי אפשר היום לקבל היתר בנייה, ולכן אין מסלול בכלל להגשה ולבחינה של בקשה אה, להיתר להקמת תחנת כוח גרענית. זה היה עולם התכנון והבנייה. עולם השני, רגולטוריזר, רישוי עסקים ורישוי בכלל, למען האמת. נניח שתקבלו אישור לבנות תחנת כוח גרענית, ובאמת תבנו אותה. עכשיו אתם צריכים לקבל אישורים כדי להפעיל אותה, להדליק אותה. המרכזים ביניהם הוא כנראה ראשון עסק. צו רישוי עסקים קובע שתחנת כוח חייבת באישור של המשרד להגנת הסביבה, המשטרה, משרד העבודה, הבטיחות בעבודה ורשות הכבאות. וכנראה שידרשו מכם עוד אישורים נוספים מעוד גורמים. גם תהליך הרישוי הזה והדרישות לא קיימות היום. אנחנו לא יודעים מה אנחנו דורשים, אנחנו לא יכולים לדרוש את זה מכם. סוגיה הרגולטורית שלישית זה הביטחון. אני מהמר שגם משרד הביטחון וגם הוועדה לאנרגיה אטומית במשרד ראש הממשלה יהיו גורמים מרכזיים בקביעת גורם רביעי זה הרגולציה על תשתיות תומכות. בתחנת קור גרעינית עצמה יש מעט דלק גרעיני. והיא מכילה המון המון הגנות מסיביות. למשל, בעולם נקובל שהרצפה והקירות של ליבת הקור עשויים עם בטון והם בעובי של כמה מטרים. האובי הוא כמה מטרים. בעצם חדר שהקירות שלו הם כל אחד בעובי של חדר. והרעיון זה שהקירות האלה מיועדים לשרוד גם פיצוצים, גם איומים ביטחוניים ואפילו התעסקות של מטוס נוסעים ישירות על הקור. כל זה טוב ויפה, אבל מה לגבי המצבור שבו אנחנו שומרים את עתודות האורניום? מה לגבי ההובלה שלהן אל התחנה מהמצבור? גם את האתרים האלה צריך למגן וצריך לנהל, אז תהיה רגולציה גם על המעטפת שרחוקה מהתחנה עצמה. הפער האחרון בהיבטים של הרגולציה אני קורא לו הכיסא הריק. אם עקבתם עד פה, אתם מבינים שהרגולציה הקיימת מציבה לא מעט חסמים להקמת תחנת כוח גרנית, אבל לא פחות חשוב מזה, חסרה לנו בכלל מסגרת רגולטורית לאפשר כזאת פעילות. זה לא שאמרו לנו שאסור, פשוט אנחנו לא יודעים איך מותר. אין לנו דרך לומר אפילו שזה מותר. כלומר, יש עוד משהו שחסר, יש מישהו שחסר, חסר לנו הרגולטור. אם מדינת ישראל תחליט שהיא הולכת על הפקת אנרגיה גרעינית, היא תצטרך גם רגולטור יהודי שיתמחה בנושא הזה, וכנראה שהוא יהיה רגולטור די מרכזי עבור תחנות הכוח האלה, במיוחד בסוגיות של בטיחות. אז גם היעדר הרגולטור, עבודה שלא קיים כזה רגולטור, זה גם חסם. אז זה אומר שגם אם תתקבל מדיניות שהולכים על זה, עדיין צריך הוא להקים גוף רגולטורי, וצריך לראות איך הוא יפעל. שווה להגיד שאלה די הרבה מחסומים שצריך שני, אם להיות רגע אופטימיים, אנחנו יודעים שכשאין ברירה, המערכת יודעת להשתנות. וזה מה שקרה לפני בערך 20 שנה עם מתקני ההתפלה. היינו במשבר מים רציני, והיו המון חסמי רגולציה להקמת מתקני התפלה. המדינה מצאה דרכים, היא פרסמה מכרזי BOT, שחברות פרטיות הקימו ומתפעלות את מתקני ההתפלה. וכיום הפרויקט הזה מספק עשרות אחוזים מצריכת המים שלנו. זה היה נראה בלתי אפשרי, אבל שינו את הכללים ולכו לאן שצריך. אז זה רגע סוגר את משפחת הרגולציה, אז אמרנו שברמת סוגי החסמים יש קודם כל את נושא העלויות, יקר להקים, שתיים זה הרגולציה, ואני רוצה להציג לכם את הבעיה השלישית שזה התפיסה הציבורית. המדיניות לא מושפעת רק מחישובים וניתוחים קרים, היא מושפעת גם מהשיח הציבורי, ובישראל יש רתיעה משימוש באנרגיה גרנית. בעצם קורים פה כמה דברים. קודם כל, סוגיית האנרגיה הגרעינית היא דוגמה לכך שככל שיש לציבור פחות מידע, העמדה דווקא יותר נחרצת. אין בישראל כמעט דיון על האנרגיה הזאת, זה לא באמת על המפה, בגלל זה אגב אני עושה את הסדרה הזאת, כדי שאולי תיפה נדבר על זה, אבל בגלל שאף אחד לא מדבר על זה, אז אנחנו נכנסים לתוך ממלכודת של פופוליזם ובורות, וכולם נגד. אנחנו כל כך לא יודעים שום דבר, אנחנו לא נורים על זה, אבל אנחנו חד בשמיים. דבר שני זה שאין שיח. בשנות ה-80, הוויכוחים בעולם היו סביב סטנדרט הבטיחות של תחנות כוח גרעיניות. בישראל אין שיח, גם לא היום. פשוט לא מתעסקים עם זה, אף אחד לא מדבר על זה. ג. מל, יש התנגדות עקרונית. הגישה של הרבה מאוד גופים זה התנגדות עקרונית. למשל, יש הרבה ארגוני סביבה שמתנגדים בעקביות לאנרגיה גרעינית, למרות שכל הנתונים מראים שזאת חלופה מדהימה וישימה לאנרגיות מזהמות, והיא יכולה להיות האנרגיה הירוקה שלנו. נקודה רביעית בהקשר הזה של השיח הציבורי ושל התפיסה הציבורית זה שהדיון החשוב הזה עלול לגלוש לפסים פוליטיים ופסים מפלגתיים. דוקטור יעקב סאבו ציין שבהרבה מדינות בעולם אין באמת דיון ענייני אלא פשוט חלוקה פוליטית אוטומטית. מה שקורה זה שהימין תופס פוזיציה שהוא בעד אנרגיה גרעינית, השמאל תופס פוזיציה שהוא נגד האנרגיה הגרעינית. למה? מה הקשר לימין ושמאל? זה לא קשור לסוגיות של דת, זה לא קשור לסוגיות ביטחוניות, זה לא קשור לסוגיות כלכליות באמת. למה? ככה. יש איזה תוויות פוליטיות, וככה נדבקים לזה, ואם אתה אימנית אתה חייב להיות בעד, אתה שמאלנית אתה חייב להיות נגד. התוויות הפוליטית היו עלולות למנוע דיון ענייני, שבכלל לא קיים אפילו בישראל היום. אז זה בגדול הסיפור. חסמי רגולציה, חסמי תפיסה, וגם חסמים כלכליים שיקר מאוד להקים את התחנות האלה. השנים הראשונות הן שנים מאוד מאוד הפסדיות ליזם. ולכן אם אנחנו רוצים לסכם את נושא האנרגיה הגרעינית, צריך להגיד שאנחנו בכלל לא בסוף, אנחנו אפילו לא בהתחלה. הסיפור הזה לא נגמר, כי הוא אפילו לא התחיל עדיין. זה בידיים שלנו לקבוע האם משהו ישתנה בשנים הבאות. ובדיונים במוסד שמואל נאמן, גידון פרנק, שהוא עד 2007 היה מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית, הוא אמר כמה דברים די חריפים על הבשלות של המערכת. אני מצטט אותו. כך הוא אומר: "בלי להצביע על נקודת כשל ספציפית, אני יכול לקבוע כיום כי מערכת הרגולציה בארץ אינה מפותחת מספיק. זה החסם האמיתי". במחאה הציבורית ששטפה את מדינת ישראל בקיץ שעבר, היו גם כמה קולות קטנים שדיברו על רמת השירות הממשלתי הנדרשת כדי להתקדם. חוסר הבשלות הזו הוא הסיכון הגדול ביותר לכל מערכות התשתית. אם לא יהיה פה טיפול, נמשיך לקיים ימי עיון, ובכל יום יגידו שאולי תהיה התקדמות עוד 20 שנים. סוף ציטוט. גדעון פרנק אגב מתייחס פה למחאה החברתית של 2011, שאומר שמעט גורמים דיברו על הצורך אה, לשפר את השירות הממשלתי. לצערי התובנה הדי פסימית הזאת של גדעון פרנק רלוונטית באופן כללי, לא רק לאנרגיה גרעינית וגם לא רק לישראל. אנחנו צריכים לדחוף למערכת בשלה יותר ומתוחכמת יותר, אנחנו צריכים לדחוף להחלטות רציונליות ולשירות ציבורי איכותי. אני מקווה שנקבל את ההחלטות הטובות, אני מקווה שאנחנו נהנה ממדיניות טובה וממשק אנרגטי טוב ויעיל וירוק ובטוח. ובזה אנחנו מסכמים את סדרת הפרקים שלנו על אנרגיה גרענית. דיברנו על... מה יכולה להיות האנרגיה של העתיד, וראינו שזאת האנרגיה הגרעינית, דיברנו על הסיכונים, דיברנו על החסמים הרגולטורים, דיברנו על המקרה הישראלי. יש לנו דרך ארוכה לעשות, וכל עוד שאנחנו נבחר לעשות אותם, אני מקווה שנעשה בחירות טובות. תודה לעידן לוי ולפרופסור יונתן דובי על הייעוץ וההערות בכתיבת סדרת הפוסטים, התכנים כמובן משקפים את דעותיי בלבד. תודה רבה לעומר קרן על עריכת הסאונד, באתר האינטרנט Regulator.online, יש לינקים למקורות, לגרפים מדהימים מוזמנים להיכנס. תודה רבה.